0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Au fil du yoga ». J'ai longtemps hésité et en fait je m'y prends presque au dernier moment pour enregistrer cet épisode. J'ai tellement d'idées, de thèmes à aborder que parfois j'ai du mal à choisir. Ceci étant, comme je suis euh, dans le regard des Yoga Sutras de Patanjali et pas l'étude mais l'analyse des Yamaniyama, je me suis dit continue. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée euh, une évidence. L'évidence c'était de vous parler de Santosha. Santosha, que l'on traduit par euh, le contentement. Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand on parle de contentement. Mais d'abord, je voudrais revenir à la racine sanscrite du mot. Parce que Santosha vient de la racine sans, sam. Et cette racine, elle veut dire à la fois, et c'est très intéressant, s'apaiser, être calme, être en paix, se désister et renoncer, mais également bénédiction joyeux. Patanjali, dans le deuxième chapitre de, des Yoga Sutras, enfin en tout cas tel que nous le connaissons, dans le Sutra numéro 42, écrit que par la pratique du santosha, on connaît le plus haut degré de bonheur santosha ne veut pas dire bonheur parce que dans ce sutra il y a un autre mot qui est shuka et c'est shuka qui veut dire bonheur santosha c'est la satisfaction alors vous allez me dire mais euh, santosha c'est presque relatif et la réponse est oui mais la réponse est oui pourquoi parce que si vous considérez toute toutes vos pratiques ou de yoga, de méditation, l'état dans lequel vous pouvez aborder une journée ou être au cours d'une journée. Vous verrez que votre, ce que je vais appeler la météo intérieure, la façon dont vous réagissez, la façon dont on est, change constamment. C'est-à-dire que, on peut se lever, on va dire, d'excellentes humeur hein. et puis au cours de la journée, voir cette humeur se modifier et se ternir, devenir presque maussade ou en colère ou avoir un goût comme si on n'était pas heureux. Et bien souvent, si vous faites le bilan de votre journée, c'est cette caractéristique, ce goût-là de la journée qui va vous rester. Et vous allez vous dire je ne suis pas heureux. Alors je ne suis pas heureux, c'est presque extrême. Mais vous allez peu souvent entendre les gens dire qu'ils sont heureux. D'abord parce que afficher que l'on est heureux dans la société actuelle, ça se fait pas trop. Dire aux gens qu'on est heureux hmm, Super honnêtement, avez-vous déjà entendu beaucoup de gens vous dire en face qu'ils étaient heureux Qu'ils avaient des moments de bonheur, de joie intense Souvent, vous allez entendre les gens se plaindre. Pas forcément, euh, je suis le plus malheureux de la planète, et tatati, et tatata. Non, souvent, les gens vont vous parler de ce qui est triste, négatif, donc des choses qui ont une coloration on va dire grise, noire et pas des choses qui ont une coloration lumineuse pourquoi souvenez-vous les yoga sutras le début des yoga sutras lorsque Patanjali nous dit ce qu'est le yoga le yoga est la cessation des Vrités. Ces vritis, ce sont des tourbillons, des cycles, des wagons entiers de pensées, de sentiments, d'émotions qui nous assaillent. Et j'allais presque dire que la caractéristique de l'être humain, c'est de donner une coloration négative à ces Vrités. Et très souvent, même si vous avez passé une excellente journée, un tout petit truc va venir ternir le souvenir que vous avez de cette journée. Et c'est cela que nous apprend en fait le terme santosha c'est d'apaiser. Bien sûr, le yoga est la cessation des fluctuations, des fragmentations du mental. Mais ça va même au delà de ça. Pour y arriver, il faut Ressentir, il faut avoir, il faut être dans un état de contentement. Plusieurs façons de connaître le contentement. C'est d'abord reconnaître qu'à chaque instant, il peut y avoir des beaux moments. Alors, la façon dont moi je vais définir les beaux moments sera peut-être différente de la vôtre. Ce que j'apprécie particulièrement c'est de me réjouir de sentir un sentiment de calme et de paix mais très porteur lorsque je suis en état de contentement je déteste l'idée de dire je me contente de dans le sens de oh pas ben, comme je ne peux pas avoir ça je m'oblige à uniquement le niveau inférieur le contentement c'est pas ça le contentement, c'est reconnaître à sa juste valeur, ce moment, cet état dans lequel vous êtes. Et pas dire, oh, c'est comme si vous avez une note. Vous, avez, vous êtes à l'école et vous avez 20 sur 20. 20 sur 20, c'est le contentement maximal. Et vous allez avoir 15. Et vous allez vous dire, ah oh, bon, bah ouais, 15, allez, c'est pas mal. Hein, euh, par rapport à mon petit copain euh, qui a eu 9, hein, mais bon, hein, c'est pas terrible parce que il y a au-dessus il y a eu 20. Non, c'est pas ça. C'est pas se dire être en comparaison avec quelque chose. C'est 15 par rapport à 20 et 15 par rapport à 9. Non, c'est 15. C'est-à-dire que le contentement, c'est pas se reporter à la journée d'hier, à la minute de tout à l'heure ou à ce que sera demain. Par exemple, demain je vais aller travailler. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas être en état de contentement Lorsque je suis au travail, par rapport aux vacances, moment où je suis là actuellement, je suis encore en vacances. Ou bien, tiens, je suis encore en vacances et demain je vais travailler. Donc mon contentement est en train de s'effriter puisque demain je retourne au travail. Non, je suis contente, j'ai ce sentiment de contentement parce que je suis en vacances. C'est une invitation à être là, dans le moment présent, dans l'effectivité et et pas dans la projection la projection c'est du vrai -té. la projection c'est une construction mentale le contentement n'est pas une construction mentale c'est pour ça que je, je, je dis qu'il n'y a pas de relativité du contentement parce que la relativité c'est une projection on compare à quelque chose alors que si j'accepte cet état de contentement qui, qui peut avoir différentes teintes alors, j'en tirais presque ce que j'allais dire, un état de jouissance intense. Le contentement, pour moi, il peut avoir différentes significations. Par exemple, hier, j'ai donné un atelier de yoga. Évidemment, en tant que professeur de yoga, ce que j'aimerais, c'est avoir beaucoup d'élèves. J'ai eu trois personnes qui sont venues au studio. J'aurais pu être déçu. Et je l'ai été à un moment oui, honnêtement, mais, mais, en même temps, j'ai modifié la façon dont je pensais. C'est-à-dire que c'était un relat j'aurais pu avoir plus. Et puis je me suis pas dit j'aurais pu avoir moins. Non, je me suis dit j'ai trois élèves. Et je me dois à ces trois élèves. À cent pour Et tout d'un coup, il y a eu comme un état, je me suis dit « c'est super !» C'est super parce qu'avec ces trois élèves que je connaissais, avec qui il y a des, euh, des liens forts, hein, je savais que j'allais forcément, je savais, c'est même pas forcément, je savais que j'allais passer un excellent moment. Et j'étais contente. J'étais contente dans le sens de « heureuse hein. ». Et puis j'étais contente, c'est-à-dire je me sentais pleine. Je me sentais bien, juste là où il fallait. Quand je suis arrivée au studio, j'ai eu un extrême plaisir à recevoir et à échanger avec mes élèves. J'ai eu beaucoup de plaisir à les regarder, à se regarder, à partager. Et j'ai éprouvé énormément de contentement parce que tout d'un coup, je me suis sentie d'abord à ma place, à ma place juste place, là à cet instant précis là où il fallait que je sois et je précise que hier j'ai eu mon fils qui est rentré chez lui pour continuer ses études et j'avais encore ma fille à la maison et j'aurais pu me dire tiens je suis triste parce que mon fils est parti et tiens ah je suis au studio alors que j'ai ma fille qui est encore à la maison non c'était là juste à ce, sent ce sentiment d'accomplissement d'être là au bon endroit, au bon moment je vais même aller plus loin en disant que ce que je cherche par dessus tout, lorsque j'agis en tant que professeur de yoga ou même quand je fais un podcast ou quand j'écris un article sur mon blog ou bien même quand je publie quelque chose sur Facebook, Instagram ou euh, une vidéo de Forest Yoga sur, euh, sur YouTube. C'est pas d'être lu par 50 millions de personnes, c'est pas d'avoir des likes, etc., c'est de partager. Et ce partage, pour moi, il devient contentement à partir du moment où il y a un retour. Je dirais que parler dans le vide, je peux le faire toute seule sans avoir un micro devant moi et sans enregistrer ce que j'apprécie particulièrement c'est l'interactivité parce que dans l'interactivité il y a la reconnaissance de l'altérité avec un grand A, pas un individu, le amkara l'ego, mais l'existence d'une autre personne d'un autre être vivant. Ce que j'aime c'est l'interaction entre les deux, le retour, le sentiment de créer quelque chose, de partager, d'être avec la personne. Et là, à cet instant-là, j'ai du contentement. C'est ça que je regrette le plus en fait euh, dans, dans la partie de ma vie qui est professeur de yoga. Ce n'est pas euh, d'avoir un studio que je n'ai pas. <rire> ce n'est pas d'avoir euh, des classes remplies ce que je n'ai pas. C'est vraiment d'être dans le partage absolu et la reconnaissance de l'humanité de chaque personne à un instant je n'ai pas peut-être choisi d'exercer parce que je ne l'ai pas choisi en fait de donner les cours tels que je les donne aujourd'hui je m'explique je ne donne pas de cours en fait euh, en studio hormis euh, mes ateliers je donne l'équivalent de ce qu'on va appeler des cours privés puisque j'ai au maximum deux personnes. Et dans ces cours, en fait, il y a un véritable échange qui se crée, une véritable relation de confiance qui est à peu près celle qui s'établit lorsque je parle devant le micro et que je vous parle. C'est-à-dire que, à mon sens, l'expérience de yoga passe, pour ce qui me concerne, par un échange. C'est-à-dire un aller et un retour. J'apprends énormément de mes élèves et cet apprentissage me permet d'évoluer. Et j'en éprouve énormément de contentement. Pour moi, l'évolution n'est pas changée. À mon sens, j'ai toujours été comme je suis. C'est une évolution, c'est pas un changement. En fait, le yoga ne fait que faire émerger ce que j'ai déjà en moi qui était plus ou moins apparent et parmi ces états il y a cet état de contentement si je reviens trois ou quatre ans en arrière oui j'étais déçu lorsque j'avais peu d'élèves et c'est un véritable apprentissage que de se dire j'ai un élève à mon cours parce que c'est ce qui m'est arrivé je n'avais qu'un élève par cours jusqu'à comprendre que je peux être à 100% avec cet élève. Et que dans cet échange avec une seule personne, il y a déjà du contentement. Le contentement, c'est être présent, une présence à 100%, et pas une projection par rapport à un désir. Donc par exemple, le désir d'avoir beaucoup d'élèves, par rapport au souhait d'avoir beaucoup d'argent. Le contentement, c'est je suis là je suis là et dans cette présence plus rien, plus de vritti viennent dans ma tête, il y a un immense calme où on se donne et dans cette relation de don il y a ce qu'on appelle le contre don, je me souviens c'était quelque chose qu'on avait appris en philosophie en terminale le contre don où il y a une espèce de retour qui n'est pas forcément quelque chose de calculé mais un échange interpersonnel J'éprouve énormément de contentement également lorsque je pratique, lorsque je pratique mes postures, je sens dans les cellules de mon corps des choses se détendre, dans tous les sens du terme s'apaiser, s'ouvrir, prendre de l'espace. Et pour moi, cet apaisement, c'est c'est, rappelez-vous ce que j'ai dit au tout départ, hein. c'est justement du contentement, santosha. Je crois que, pour moi, la meilleure façon de cultiver santosha, cette façon s'est révélée dans quelques activités diverses, mais en même temps très proches les unes des autres. J'éprouve une énorme... C'est même presque de la satisfaction, mais satisfaction n'étant pas... Euh, c'est satisfaire, c'est faire avec plaisir. Mais dans ce contentement, c'est être avec les autres. Donc, créer une communauté. Donc, j'adore, j'adore pratiquer physiquement avec d'autres personnes. En ces temps de Covid, ça devient compliqué. Enfin, en tout cas, ça l'était. J'espère que ça va, ça, sera, ça va devenir un peu plus facile. Donc, j'ai appris aussi à être avec des personnes à travers le monde et, et d'être en contentement lorsque je suis avec elles et de ne pas avoir un ressenti négatif lorsque je ne suis pas avec ces personnes j'éprouve énormément de plaisir lorsque je suis avec une communauté et là nous avons une coloration je dirais euh, dorée la coloration dorée, c'est-à-dire qu'en plus du simple contentement, il y a déjà la notion de plaisir. Donc, il y a une émotion, on va dire, euh, positive hein, qui dépasse donc la simple notion de contentement qui est dégagée de, toute, euh, de tout ressenti, positif ou négatif. Mais je, je vous avoue que je classe dans contentement cet état-là. Le contentement, je dirais neutre, hein, mais peut-être le plus beau, c'est celui que j'éprouve en, en méditation ou dans le chant de mantra. Cet état où notamment le mental, mais vous savez tellement que le mental et le corps sont liés, cet état de mental où tout est en paix. Et c'est aussi la signification de Santosha, être en paix. Quand votre mental, ces idées, vous ne les sentez plus. Elles sont là, hein. on n'arrête pas le mental, sinon on est mort. Mais on ne les sent plus. Cet état de sérénité qui vient lors d'une méditation et qui se diffuse une grande partie de la journée. J'éprouve la même chose lorsque je chante des mantras les mantras et euh, très bientôt avec Amarjap nous présenterons un épisode spécial mantra les mantras ont cette merveilleuse vertu d'apaiser de provoquer le contentement par la vibration des cordes vocales par la vibration du son dans le corps dans les oreilles dans le cerveau on est on devient ce son, ce son sacré dans une langue parfois pas connue. C'est même d'ailleurs peut-être un exercice à réaliser lorsque vous vous mettez à psalmodier des mots dans une langue qui ne vous est pas connue. Soit c'est une langue sacrée comme le sanskrit, soit les termes, la signification du mantra deviennent sacrés le sacré n'est pas le religieux le sacré c'est ce qui a une importance je dirais même pas une importance mais l'importance alors le corps se détache de tout désir de tout souhait et vous voyez que en fait Patanjali quand il a couché sur le papier ses sutras en fait tout était lié le contentement c'est du détachement, du détachement par rapport à des idées, des désirs pour le bouddhisme même, le contentement on devient en état de contentement parce qu'on s'est détaché des désirs qui sont des causes de souffrance la souffrance, même si euh, ça brûle euh, la souffrance euh, ce n'est pas forcément euh, une brûlure c'est juste la L'impossibilité de remplir un désir. Et on n'est pas content quand on n'arrive pas à remplir un désir. Voyez comment vous réagissez euh, lorsque vous souhaitez quelque chose et que vous ne l'avez pas. Effectivement, vous apercevez que j'ai donné une coloration au contentement et qu'en fait, pour Patanjali, ça va au-delà de ça. C'est un état neutre. Le contentement est neutre. Mais le contentement conduit au bonheur. Shuka. Alors, oui, on peut éprouver différentes choses sur le tapis. Moi, je ne prétends pas appliquer à 100% ce qui est écrit dans les yoga sutras. Par contre, ce que j'essaye de cultiver, c'est cet état de contentement par rapport à l'impermanence de la vie. On ne sait pas comment, comment elle va être notre vie. On ne le sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Donc ma vie n'est pas certitude, même je dirais que la vie est incertitude. Je dirais aussi que, au vu de ce qui se passe dans notre société, et je ne suis pas très optimiste sur le devenir de la société, du contrat social qui nous lie tous pour vivre ensemble en France, et au-delà par rapport à ce que l'environnement nous fait connaître il n'y a pas de sérénité si je me projette dans un futur incertain. Par contre, si je ne fais que regarder et vivre le seul instant présent, je connais l'instant présent puisque je le vis, il n'y a pas d'incertitude. Donc j'en éprouve du contentement, il n'y a pas de souhait, pas de désir. Et j'avoue que depuis que je pense au contentement de cette façon-là, J'arrive à, à aller au-delà de ce qui pourrait euh, me conduire à de l'insatisfaction des mouvements d'humeur que j'ai toujours. Et, et c'est peut-être cela que nous apprend le yoga, c'est cet apprentissage-là du contentement sur le moment présent. J'espère que cet épisode vous a interpellé. Et n'hésitez pas à me dire ce que, vous, ce que vous vous comprenez du mot contentement, comment vous l'appliquez, comment faites-vous émerger le contentement en vous. Je serai ravie de vous lire ou de vous écouter. Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante au fil du yoga je vous souhaite une excellente journée si vous m'avez écouté en début de journée, une excellente soirée si c'est la fin de la journée et à très bientôt. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga